0: Hablamos de Cristo por el Elder Neil L. Anderson del Coro de los Doce Apóstoles. Expreso mi amor por ustedes, amados amigos y hermanos creyentes. He admirado su fe y valor durante los meses pasados en los que esta pandemia mundial ha afectado nuestras vidas y se ha llevado a apreciados familiares y amigos queridos. Durante este periodo de incertidumbre, He sentido una inusual gratitud por mi conocimiento seguro y certero de que Jesús es el Cristo. ¿Se han sentido así ustedes? Hay dificultades que nos agobian a todos, pero siempre ante nosotros está Aquel que declaró con humildad, «Yo soy el camino y la verdad y la vida». Nadie viene al Padre, sino por mí. Si bien sufrimos por un tiempo de distanciarnos físicamente los unos de los otros, nunca debemos sufrir un tiempo de distanciarnos espiritualmente de Aquel que amorosamente nos llama a venir a mí». Como estrella que guía en un cielo despejado, Jesucristo ilumina nuestro sendero. Él vino a la tierra en un humilde establo, vivió una vida perfecta, sanó a los enfermos y levantó a los muertos, fue amigo de los olvidados, nos enseñó a hacer el bien, a obedecer y amarnos el uno al otro. Fue crucificado y se levantó de forma majestuosa tres días después permitiéndonos a nosotros y a quienes amamos vivir más allá de la tumba. Con su misericordiosa y gracia incomparables tomó sobre sí nuestros pecados y nuestro sufrimiento, ofreciéndonos perdón conforme nos arrepintamos y paz en las tormentas de la vida. Lo amamos, lo adoramos, lo seguimos. Él es el ancla de nuestras almas. Curiosamente, si bien esa convicción espiritual crece en nuestro interior, hay muchos en la tierra que saben muy poco de Jesucristo. Y en algunas partes del mundo, donde su nombre se ha proclamado durante siglos, la fe en Jesucristo está disminuyendo. Los valientes santos de Europa han visto un declive en la creencia en sus países a lo largo de las décadas. Tristemente, aquí en Estados Unidos, la fe también está menguando. Un estudio reciente reveló que en los últimos 10 años, 30 millones de personas en Estados Unidos han dejado de creer en la divinidad de Jesucristo. A un nivel mundial, otro estudio predice que en las próximas décadas abandonarán el cristianismo más del doble de las personas que lo aceptarán. Nosotros, por supuesto, veneramos el derecho que cada uno tiene de elegir. No obstante, nuestro Padre Celestial declaró, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Testifico que llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. ¿Cómo hemos de responder ante nuestro mundo cambiante? Mientras algunos abandonan su fe, otros andan en busca de la verdad. Hemos tomado el nombre del Salvador sobre nosotros. ¿Qué hemos de hacer? Parte de la respuesta se podría recibir al recordar la forma en que el Señor instruyó al presidente Russell M. Nelson en los meses anteriores a que se le llamara como presidente de la iglesia. Un año antes de su llamamiento, el presidente Nelson nos invitó a estudiar más a fondo las 2,200 referencias del nombre Jesucristo que figuran en la guía temática o Topical Guide en inglés. Tres meses después, en la Conferencia General de Abril, él habló, a pesar de las décadas de voto discipulado, de ese estudio más a fondo de Jesucristo y cómo tuvo una gran influencia en él. La hermana Wendy Nelson le preguntó en cuanto al efecto que tuvo en él. Él respondió, «Soy un hombre diferente». A los 92 años, él era un hombre diferente. El presidente Nelson explicó, Cuando dedicamos tiempo a aprender sobre el Salvador y su sacrificio expiatorio, sentimos el deseo de acercarnos a Él. Nuestro enfoque queda anclado en el Salvador y su Evangelio. El Salvador dijo, Mirad hacia mí en todo pensamiento. En un mundo de trabajo, preocupaciones y empeños encomiables, mantenemos el corazón, la mente y los pensamientos puestos en él, quien es nuestra esperanza y salvación. Si un renovado estudio del Salvador ayudó al presidente Nelson a prepararse, ¿acaso no podría ayudar a prepararnos a nosotros también? Al hacer hincapié en el nombre de la iglesia, el presidente Nelson enseñó, si hemos de tener acceso al poder de la expiación de Jesucristo para que nos purifique y sane, para que nos fortalezca y magnifique, y para que con una última instancia nos exalte, debemos reconocerlo claramente a Él como la fuente de tal poder. El presidente Nelson nos enseñó que el uso constante del nombre correcto de la iglesia, algo que podría parecer insignificante, no lo es en absoluto y que tendrá una gran influencia en el futuro del mundo. Les prometo que conforme se preparen, como lo hizo el presidente Nelson, ustedes también serán diferentes. Pensaremos más en El Salvador y hablaremos de él con más frecuencia y con menos vacilación. A medida que lleguen a conocerlo y amarlo más profundamente, sus palabras fluirán con más comodidad, como lo hacen al hablar de un hijo o un amigo a quienes estiman. Aquellos que nos oigan tendrán menos deseos de rechazar o de debatir, y una mayor disposición a escuchar y aprender. Todos hablamos de Jesucristo, pero siempre podemos hacerlo un poco mejor. Si el mundo va a hablar menos de Él, ¿quién hablará más de Él? Nosotros, junto con otros cristianos devotos. ¿Hay láminas o cuadros del Salvador en nuestros hogares? ¿Hablamos con nuestros hijos a menudo de las parábolas de Jesús? Las historias de Cristo... Son como un viento que aviva las brasas de fe en el corazón de nuestros hijos y nuestras hijas. Cada vez que nuestros hijos les hagan preguntas de manera deliberada, consideren enseñar lo que enseñamos en el sal del Salvador. Por ejemplo, si un hijo les pregunta, «Papi, ¿por qué oramos?», podrían responder, «Esa es una buena pregunta». ¿Recuerdas cuando Jesús oraba? Hablemos de por qué oraba y de cómo lo hacía. Hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Ese mismo pasaje también dice que predicamos de Cristo. En nuestros servicios de adoración, concentrémonos en el Salvador Jesucristo y en la dádiva de su sacrificio expiatorio. Eso no significa que no podamos contar experiencias de nuestra propia vida o compartir citas de otras personas. Si también el tema podría ser la familia, el servicio, el templo o una misión reciente, en nuestra adoración todo debe apuntar al Señor Jesucristo». Hace 30 años, el presidente Darwin H. Oaks habló sobre una carta que había recibido de un miembro que dijo que había asistido a una reunión sacramental y escuchado 17 testimonios sin que se nombrara al Salvador. El presidente Oaks después indicó, tal vez esa descripción sea exagerada, pero la, cita, la cito porque nos brinda un vívido recordatorio a todos nosotros. A continuación, nos invitó a que habláramos más de Jesucristo en nuestros discursos y lecciones. He observado que cada vez que nos centramos más y más en Cristo en nuestras reuniones de la iglesia, sigamos atentos con esos empeños tan positivos. Seamos más abiertos y estemos más dispuestos a hablar de Cristo con los que nos rodean. El presidente Nelson dijo, los discípulos verdaderos de Jesucristo están dispuestos a destacarse, defender sus principios y ser diferentes a la gente del mundo. A veces pensamos que nuestra conversación con alguien tiene que resultar en que la persona asista a la iglesia o se reúna con los misioneros. Dejemos que el Señor guíe a las personas conforme estén dispuestas, mientras nos enfocamos más en nuestra responsabilidad de ser una voz para Él, siempre considerados y abiertos en cuanto a nuestra fe. El Elder Dieter F. Uchtdorf nos ha enseñado que si alguien nos pregunta sobre el fin de semana, debemos estar dispuestos a responder alegremente que nos encantó escuchar a los niños de la primaria cantar «Yo trato de ser como Cristo». Testifiquemos con amabilidad de nuestra fe en Cristo. Si una persona nos cuenta un problema que tengan en su vida personal, podríamos decir, Juan, María, ¿tú sabes que yo creo en Cristo? He estado pensando en algo que Él dijo que podría ayudarte. Sean más abiertos en las redes sociales al hablar en su confianza en Cristo. La mayoría de las personas respetará su fe, pero si alguien los rechaza cuando hablen del Salvador, ármense de valor mediante su promesa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nos interesa más ser sus seguidores que agradarles a nuestros propios seguidores. Pedro aconsejó, Estad siempre preparados para responder sobre la esperanza que hay en vosotros. Hablemos de Cristo. El Libro de Mormón es un testigo poderoso de Jesucristo. Prácticamente cada página testifica del Salvador y de su misión divina. Sus páginas están colmadas de conocimiento sobre su expiación y gracia. Como compañero del Nuevo Testamento, el Libro de Mormón nos ayuda a comprender mejor por qué el Salvador vino a rescatarnos y cómo podemos venir a Él con más sinceridad. A veces, algunos de nuestros hermanos cristianos se muestran inquietos en cuanto a nuestras creencias y motivaciones. Regocijémonos genuinamente con ellos en la fe que compartimos en Jesucristo y en los pasajes del Nuevo Testamento que todos amamos. En los días venideros, aquellos que crean en Jesucristo necesitarán de la amistad y del apoyo mutuo. A medida que el mundo hable menos de Jesucristo, nosotros hablaremos más de Él, conforme se manifieste nuestro verdadero carácter como discípulos Suyos. Muchas personas en nuestro alrededor estarán preparadas para escuchar al compartir la luz que hemos recibido de Él, Su luz y Su trascendiente poder salvador alumbrará a los que estén dispuestos a abrir el corazón. Jesús dijo, Yo, la luz, he venido como tal al mundo. Nada aumenta más mi deseo de hablar de Cristo que visualizar Su regreso. Aunque no sabemos cuándo vendrá, los acontecimientos de Su regreso serán grandiosos. Vendrá en las nubes del cielo, con majestuosidad y gloria, con todos sus santos ángeles. No solo cuantos, algunos ángeles, sino todos sus santos ángeles. Estos no son los querubines de mejillas rosadas que pintó Rafael y que vemos en las tarjetas del día de San Valentín. Estos son los ángeles de los siglos. Los ángeles enviados para cerrar la boca de los leones, para abrir las puertas de la cárcel, para anunciar su tan esperado nacimiento, para fortalecerle en Getsemaní, para confortar a los discípulos al tiempo de su ascensión y para iniciar la gloriosa restauración del Evangelio. ¿Pueden imaginarse ser arrebatados para recibirlo, ya sea en este lado del velo o en el otro? Esa es la promesa que Él ha dado a los justos. La experiencia marcará nuestras almas para siempre. Cuán agradecidos estamos por nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, quien nos ha avivado el deseo de amar al Salvador y proclamar su divinidad. Soy testigo de que la mano del Señor está sobre él y del don de la revelación que lo guía. Presidente Nelson, esperamos ansiosos escuchar sus consejos. Mis queridos amigos en todo el mundo, hablemos de Cristo, anhelando la gloriosa promesa del Salvador. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre testifico que Él es el Hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.